0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Georgie et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast.
2: Fentanyl, c'est la drogue qui fait des ravages ici. Pas chère, elle est 100 fois plus puissante que la morphine. Mélangée à d'autres drogues, le fentanyl transforme ses accros en zombies, le dos
0: voûté.
1: Les images sont ahurissantes, on se croirait dans la série Walking Dead et pourtant c'est la réalité. 50 fois plus puissant que l'héroïne, le fentanyl tue une personne toutes les 7 minutes aux états unis Alors le monstre est-il déjà arrivé aux portes de notre pays alors que des appels à la prévention sur le fentanyl sont lancés au gouvernement La lutte contre les drogues inscrite comme une priorité par le ministère de l'Intérieur est-elle efficace dans notre pays On en parle avec nos invités. Camille Courcy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes créatrice de la chaîne Camille Reporter et pour Brut, vous avez signé une série de documentaires sur la colline du crack à Paris. Vous allez nous raconter ça euh, tout à l'heure. Juste une chose, vous aviez déjà entendu parler du, du fentanyl
3: quand vous faisiez ce documentaire sur le crack. Alors sur la colline du crack, c'est pas très présent mais j'en ai entendu parler à de nombreuses reprises, notamment en Amérique du Sud euh, ou du Nord où c'est très présent là. D'accord. Euh,
1: à vos côtés ce soir, euh, le euh, docteur William Levenstein, professeur. Bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'être là. Vous êtes médecin interniste, addictologue et président de SOS Addiction. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle drogue, William lewenstein Le fentanyl, donc, la drogue du zombie, et pourquoi ses effets sont-ils aussi dévastateurs
0: ben, Vous l'avez dit dans votre introduction, hein, 50 fois plus puissant que l'héroïne, c'est-à-dire 100 fois plus puissant que la, la morphine, puisque l'héroïne, c'est de la diacétylmorphine vous voyez, de la morphine avec deux acétyles, opioïdes de synthèse, opiacés de synthèse pour simplifier, donc assez facile à pratiquer.
1: Donc de synthèse, ça veut dire quoi Ça veut ça dire que c'est fabriqué que ça par l'homme Ça ne de... pas tout
0: de suite du pavot qu'on récolte, vous voyez, de la cocaïne, de la coca, mais qu'on peut le faire dans des labos et dans des petits labos. Donc que la cuisine est assez facile. C'est pas non plus à n'importe quel apprenti sorcier, vous voyez. Mais euh, ça vient d'où
1: C'était un médicament auparavant
0: Et avant, il était connu comme étant un médicament anesthésiant très <rire> Fort, euh, anti-douleur et vous connaissez un peu l'histoire aux États-Unis qui commence il y a une vingtaine d'années avec, euh, soi-disant, des médicaments absolument géniaux qui rendent pas dépendants, qui donnent pas d'overdose, oui. mais qui enlèvent les maux de tête, les douleurs chroniques, les règles douloureuses, etc. Mundi Pharma et d'autres labos, pour pas les citer, quoi. Et là, on a un nombre d'Américaines et d'Américains qui se retrouvent accros à ces painkillers, à ces mmh. médicaments vantés sur les télés, les radios et par des pour médecins tuer même acheté, pour tuer la douleur. Et c'est vrai que non seulement ça mmh. tue la douleur, mais vous imaginez bien que l'humeur en profite aussi un peu, que les gens sont apaisés avec et ces médicaments. Et que
1: l'addiction se met en place directement. Et l'addiction
0: se met en place, et, en place et comme d'habitude les états unis qu'est-ce qu'ils font Après avoir été ultra-libéraux, ils ferment complètement le robinet. Donc, qu'est-ce que font les personnes dans cet état de dépendance Soit il y a encore un vieux du Vietnam ou de l'Afghanistan, vous voyez, qui deal au coin de, de la rue américaine. Euh, soit ils vont sur Internet chercher ce qu'il y a. Et là, il y a le fentanyl qui devient la substitution de ces médicaments qui avaient accroché des millions d'Américains. Et là, on parle de 70 000 à 100 000 morts par an aux oui. States maintenant à cause de ce fentanyl. Voilà,
1: on dit que le fentanyl a supplanté les autres drogues, on y reviendra. Vous parliez des états unis on va rejoindre justement Lionel Gendron qui est correspondant aux états unis pour RTL. Lionel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est vrai que les images qui arrivent jusqu'à nous sont hyper impressionnantes. Euh, la drogue du zombie donc elle est au cœur des préoccupations de, de santé publique aux états unis ce que vient de, de raconter euh, le professeur euh, William lewenstein Forcément ça vous parle, vous en avez euh, tiré euh, ces conclusions-là en vivant là-bas
2: Oui, il y a une alerte nationale qui a été donnée par la en Blanche qui est assez assez rare. Hein. Ouais. Euh, ce qu'on appelle la drogue du zombie, en fait, c'est un mélange en fait du fentanyl dont vous parliez et de la xylazine. La xylazine, en fait, c'est à la base, c'est un anesthésiant pour chevaux. Donc, euh, vous imaginez ce que ça peut faire sur sur des humains. Et en fait, euh, le fentanyl est tellement développé, les drogués en prennent tellement qu'au bout d'un moment, ça leur fait moins d'effet. Donc, ouais. ils ont associé ça à ce qu'on appelle la xylazine, donc cet anesthésiant. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de la drogue du zombie parce que eh ben, ça les rend totalement inertes. On les voit dans la rue, marcher courbés, à peine vivants parfois, moi, moi je suis allé dans un quartier à Kensington, près de mmh. Philadelphie et c'est euh, des blocs et des blocs de rues avec que des gens qui, qui sont entre la vie et la mort, c'est très impressionnant.
1: Voilà, c'est de là que tout est parti à Kensington
2: Oui, Kensington c'est vraiment l'endroit à Philadelphie d'ailleurs, euh, euh, la drogue du zombie est surtout euh, présente à l'est du pays et dans, dans le Midwest, et c'est dans ce quartier effectivement où euh, ça a démarré il y a 4-5 ans environ, c'est une drogue qui, qui, on ne sait pas trop en fait, d'où ça vient mais euh, on l'a détecté assez tôt à Porto Rico et dans ce quartier de Kensington en fait beaucoup de drogués s'y sont réunis parce que ça va assez vite ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est, elle est très peu chère la Xilazine c'est 10 parfois 5 dollars et les dealers font des opérations commerciales c'est-à-dire que c'est très ironique hein, mais ça veut dire qu'ils viennent ils donnent de la drogue gratuite donc du coup les gens en prennent ils deviennent addicts, ils le savent, il y a du bouche à oreille, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce quartier. Ce qui est d'ailleurs assez impressionnant, c'est qu'il y, y a beaucoup de policiers euh, qui patrouillent, qui sont là, qui ouais. regardent. Et en fait, les autorités n'arrivent pas à gérer, enfin, ou mmh. ne veulent pas. Euh, elles préfèrent en fait, que tous les drogués soient dans ce quartier plutôt qu'ils se dispersent dans la ville.
1: Alors, vous nous l'avez dit, vous vous êtes rendu à Philadelphie. On va se retrouver dans un instant avec Camille Courcy, avec William Levenstein et avec vous, Lionel Gendron. On va entendre John, que vous avez rencontré euh, là-bas. Et puis, vous l'avez dit, euh, cette drogue, elle est facile d'accès, ce qui évidemment explique son succès. Vous nous expliquerez aussi, William lovenstein comment elle se prend. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: En compagnie ce soir du professeur William Lovenstein, qui est président de SOS Addiction, de Camille Courcy qui est créatrice de la chaîne Camille Reporter on vous le conseille, elle est journaliste et puis de Lionel Gendron, nous parlons donc de ce que l'on appelle la drogue du zombie, le fentanyl, on va se demander dans un instant William Lovenstein, si cette drogue est effectivement aux portes de la France ou si même elle est déjà arrivée chez nous. Néanmoins Lionel Gendron, vous nous expliquiez il y a un instant depuis les états unis que vous vous êtes rendu dans le quartier de Kensington, donc à Philadelphie, c'est de là que tout est parti. Vous y avez rencontré John. John, un addict. On l'écoute.
4: C'est comme une brûlure chimique. Ça fait neuf mois que j'ai ça et ça commence juste à aller un peu mieux. Le fentanyl vous tue, le xylazine vous ronge le corps.
1: Voilà, le xilazine, hein, vous l'avez précisé il y a un instant, Lionel Gendron, qui est euh, donc euh, cet anesthésiant que l'on donne d'ordinaire euh, ouais. euh, aux chevaux. Donc, euh, ça explique effectivement euh, les postures que l'on peut voir hein, de ces euh, personnes qui sont addictes et qui euh, se comportent comme des zombies, dont on a le sentiment qu'elles ne se contrôlent plus, elles ne contrôlent plus leur, euh, leurs gestes. Euh, en tout cas, elles sont même carrément incapables d'en le faire. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu là-bas euh, Expliquez-nous un petit peu.
2: Alors déjà, il y a un effet... Euh qui est absolument terrible ouais. euh, de, de cette drogue, de cette combinaison de drogue en fait, hein, ce qu'on appelle, on va simplifier la drogue du zombie, c'est que ça nécrose, et ce sont des nécroses très impressionnantes, ça creuse les chairs littéralement jusqu'à l'os, donc en fait ce qu'on voit c'est des gens avec des bandages et des blessures mais vraiment ouais. euh, terribles, c'est dû aux injections, souvent ça peut se fumer mais la plupart du temps ils prennent en injection donc euh, il y a comme ça des infections, donc la plupart des gens qui en prennent ont des problèmes de, de nécrose et puis euh, surtout ils sont totalement inertes, alors là euh, John Hans il était dans une période on va dire de la journée où il il parlait d'ailleurs très clairement, il était totalement conscient de sa, sa situation. Mais euh, en même temps, il sait très bien que pour l'instant, il ne peut pas s'en sortir. Tout à l'heure, je disais que ça, ça décuplait les effets, ça décuple aussi l'addiction qui sont entre la vie et la mort quasiment.
1: Euh, Camille Courcy, vous vous avez euh, vu euh, donc, sur la colline du crack euh, des personnes addictes euh, au crack. On dit que c'est euh, la drogue euh, la plus puissante euh, en termes d'addiction, qu'à partir du moment où on en prend une fois, euh, on, on, on tombe dedans. Vous allez peut-être nuancer un hein, professeur Levenstein, mmh. mais vous vous êtes rendu compte, vous, de ça, effectivement, Camille de, de, de ça cette ultra dépendance de cette prison dans laquelle s'enferment ceux qui sont touchés par ça.
3: Alors comme on le dit souvent, c'est pas tant le produit, mais la relation qu'on a au produit. Ouais. Et moi, j'étais sur la colline du crack, qui est un lieu qui est très particulier. Donc en fait, un des rares lieux à Paris où les consommateurs de crack sont tolérés. Et en fait, les gens ne font que consommer du crack dans ce lieu-là, et ils ont une relation d'addiction plutôt avec le milieu dans lequel ils sont, c'est la situation sociale dans laquelle ils sont, voilà. plus que par le produit. En réalité, euh, l'addiction physique d'un produit, normalement avec un accompagnement médical, elle n'est pas totalement problématique. Le problème, c'est de sortir de son milieu social, de sortir aussi. Un, en fait, c'est un tout, quoi.
1: Oui, C'est un environnement. La colline du crack, on le voit bien, c'est un, un monde, c'est un univers comme ah, celui que Lionel Gendron donc, a, pu, a pu voir euh, du côté de Philadelphie. Vous vouliez réagir, euh, professeur lewenstein
0: Il n'y a aucune drogue, si vous voulez, qui accroche à mort euh, tout de suite. Fort heureusement, okay. vous voyez il y a un, ce qu'on appelle l'indice addictogène, pardon, c'est un peu précieux pour dire que, oui, mais... eh ben, on prend le nombre de personnes qui se retrouvent accrochées dépendantes et euh, mm. au euh, dénominateur, on, on met le nombre d'usagers, et on se rend compte qu'au top, ce sont l'héroïne et le tabac, bien avant la cocaïne, le crack et l'alcool, qui sont les drogues les plus addictogènes. Et j'oublie les benzodiazépines, les tranquillisants, vous voyez, où on s en fait ce ratio dépendance sur usagers, on a un taux quasiment de 30 à 40%, ce qui est énorme hein, en mmh. termes de, de dépendance. Et je voulais dire juste un petit mot sur euh, le, le reportage et le, de le partage de, de Lionel, c'est que les policiers en effet font ce qu'ils peuvent là-dessus, mais ils ont tous, à ma connaissance, à travers des patients que j'ai des états unis euh, ils ont tous les seringues pour injecter l'antidote pour éviter l'overdose. En, en voilà, ce qu'on n'a pas du tout en France, bien sûr. Alors... Et la naloxone, puisque c'est l'antidote, elle est embêtée avec cette xylazine parce qu'elle ne fait rien ouais. sur cette partie de la, voyez, du, du cocktail. Mais en France, je rappelle que parfois, nos SAMU l'ont, cette naloxone, et que nos policiers ne l'ont pas. Alors, alors que là-bas, ils, ils font ça et ils sauvent des vies dans ce cat tableau catastrophique.
1: Ouais. Alors, justement, Lionel Gendron, euh, on va aller à San Francisco maintenant avec vous. C'est l'une des villes les plus touchées par le fentanyl. L'insécurité y est grandissante. Je voudrais que vous écoutiez et que vous nous expliquiez ce que vous, vous voyez.
2: Dans la rue ou dans les magasins, les vols se multiplient. De plus en plus de commerces mettent leurs rayons sous clé pour protéger leurs articles, même les plus insignifiants. L'un des plus grands supermarchés de la ville a carrément capitulé il y a quelques semaines, à peine un an après son ouverture.
1: Euh, vous vous êtes rendu compte, Lionel Gendron, effectivement, que les ravages de la drogue n'étaient évidemment pas circonscrits uniquement euh, aux consommateurs
2: Oui, alors c'est vrai que, pour prendre l'exemple de, de San Francisco, euh, qui a une image assez euh, romantique, euh, ouais. quand on parle de San Francisco, bah, le centre-ville... Euh, mmh. ouais, voilà. Et quand vous êtes dans le centre-ville, c'est impressionnant, effectivement, de voir tous les, les sans-abris, et parmi ces sans-abris, beaucoup euh, de drogués, parce que, euh, bah, déjà, la ville a une politique d'accueil, euh, mmh. globalement, mais effectivement, dans tous les magasins, puis on le voit aussi, aussi ici à New York, et eh bien, les produits, même les produits de base, hein, sont, sont fermés, sont cadenassés. C'est-à-dire que si vous voulez acheter du dentifrice, eh bien, il faut que vous soignez pour que quelqu'un vienne vous ouvrir euh, la porte et que vous preniez votre tube de dentifrice, qui paraît euh, comme ça euh, totalement dingue, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vols, souvent y à la drogue, pas que, faut pas non plus euh, mmh. euh, généraliser. Ça s'est euh, aggravé, on va dire, avec le Covid. Ça a décuplé, effectivement, euh, ces problèmes de, de, de sécurité et c'est pour ça que la, la Maison Blanche en fait un problème Alors, de, de limite de sécurité nationale.
1: Voilà, justement, c'est ce que je voulais vous demander parce qu'elle a lancé une alerte nationale en juin. La Maison Blanche. Euh, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui a été mis en place euh, aux États-Unis et après on verra ce qui ce qui sera mis en place en France.
2: Bah en fait, déjà, ils essaient de détecter. Pour prendre l'exemple de l'acide la drogue du zombie, euh, ils ont du mal aussi à, à détecter. Comme c'est des combinaisons de plusieurs drogues et notamment avec le fentanyl euh, pour la soigner. En tout cas, on a du mal effectivement à la soigner, mais en tout cas pour euh, la prendre en charge il faut des décisions donc euh, on ouvre des euh, centres comme ça dans, dans les grandes villes notamment et puis euh, effectivement essayer d'aller d'aller vers eux alors ça c'est pas évident c'est mmh. vrai que pour l'instant euh, de toute façon il faut une volonté politique mais pour l'instant on n'en voit pas beaucoup euh, euh, les effets en tout cas c'est important que ce soit ce, ce soit pris en considération ce qui n'était pas forcément euh, ces dernières années
1: En tout cas en France effectivement il y a des appels qui sont régulièrement lancés au gouvernement et à Lise, Elisabeth Borne en disant attention le fentanyl arrive aux portes de notre pays on va voir ça dans un instant merci beaucoup d'avoir accès Acceptez euh, euh, donc euh, de partager avec nous votre expérience. Lionel Gendron, à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Je rappelle que vous êtes le correspondant RTL aux États-Unis. La suite de Jour c'est maintenant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, se poursuit avec nos invités, euh, le professeur William Lovenstein et Camille Courcy, qui est grand reporter. Merci à vous deux d'être là pour parler donc euh, de drogue aux États-Unis. Le fentanyl fait des ravages. On appelle la drogue du zombie. Elle est devenue un véritable enjeu de santé publique. On l'entendait à travers euh, l'expérience de Lionel Gendron. Et il y a un instant, correspondant RTL aux États-Unis. Elle sème la mort ou il sème la mort. On dit le fentanyl, hein, c'est ça, oui, euh, on docteur Lovenstein. Le,
0: le fentanyl et l'asile mais comme on est aux États-Unis. Bon, on va simplifier. C'est la
1: drogue du zombie, en tout cas, qui sème la mort sur son passage. C'est le et, mélange. Est-ce que c'est une drogue qui a supplanté les autres aux États-Unis
0: Alors, aux États-Unis, clairement, oui. Est, on est loin de la French Connection, de l'héroïne, c'est le problème. En France, pour des raisons un peu de rigueur déjà depuis des années, ah. des prescriptions sur ordonnance sécurisée, des médecins généralistes qui ne se lancent pas trop dans ce type de produits. On n'est pas trop inquiet après 10 ans de surveillance, mais il faut 10 continuer. Ans de ah oui, sur le fentanyl, c'est pas une histoire récente. Le mélange encore une fois fentanyl zilazine ça c'est récent, avec les destructions en plus. vous euh, Voyez les blessures, les brûlures, les nécroses tissulaires. Mais on surveille ça. Vous avez Joël Mikalef qui est prof d'addicto vigilance qui surveille ça. Si je dois dire, moi après moi, on est plutôt tranquille jusqu'à présent. Mais attention à pas être trop tranquille euh, oui. juste. Et puis, on a quand même, si vous voulez, un, un, un phénomène qu'avaient pas les, les États-Unis, c'est qu'on est le pays qui utilise en proportion le plus de médicaments de substitution et fort heureusement dans les dépendances aux opiacés. Ce qui n'a pas évité que des médicaments à l'américaine, si j'ose dire, qui étaient présentés comme pas trop embêtants, et je donne le nom de la molécule, le tramadol, oui. nous causent de plus auprès, en plus de des, soucis. Des jeunes, Donc voilà, les pour pour oui, vous dire, hum. au fond, le fentanyl catastrophique, mais très peu et tant mieux pour l'instant. Tramadol, pas aussi catastrophique brutalement. Mais de plus en plus de personnes est catastrophique à moyen et long terme.
1: Euh, Camille Courcy, vous nous disiez euh, il y a un instant que vous aviez euh, déjà entendu parler, notamment en Amérique euh, du Sud, euh, du d'anil et de ses ravages. Ce vous... qu'ils produisent en labo en Amérique latine. Ouais. Voilà, donc, parce qu'en fait, ils sont, ils sont produits euh, principalement en Amérique du Sud. J'entends entendu en Chine, Chine
3: aussi. Oui. oui, alors je ne sais pas pour la Chine, mais en Amérique latine, je sais qu'il y a des labos. Alors quand on dit labo, hein, ce n'est pas un laboratoire avec euh, des dalles blanches et on des caméras, hein, On est dans la campagne sous un... Vous en avez un... vu, vous pas personnellement, mais Charles Villa, justement, qui travaillait avec moi, a fait un reportage sur le fentanyl euh, au Mexique. D'accord. La production de fentanyl, oui. C'est que, quand on dit un labo, euh, voilà. c'est juste un saut par terre avec des bâtons et des produits chimiques. Je pense hein. que tous, ouais. nous
0: avons vu la série Breaking Bad pour la oui. méthamphétamine. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup, finalement, même de façon artisanale de protection. Bah, pour le fentanyl, pas du bon. tout. Il n'y a pas ces émanations toxiques. On peut faire un laboratoire presque sous une tente. C'est ça le problème, et il y en a beaucoup en Amérique du Sud, mais pas seulement, Chine, il y en a ici, hein. bien sûr en Chine, il y en a bien sûr dans les pays de l'Est, et bien sûr semble-t-il de façon mieux installée également aux Pays-Bas.
1: Bon, alors donc c'est-à-dire qu'il y en a aussi autour de nous. Euh, ah, mais oui. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut dire mais je ne cherche pas à être alarmiste mais que le fentanyl peut être aux portes de notre pays ou pas
0: Il l'est depuis 10 ans.
1: D'accord. et qu ce donc, qui pour fait qu'on
0: tient Je pense que c'est la médicalisation qu'on a installée pour traiter les renos-dépendances du temps du sida. donc on vient de dire, c'est qu'en fait, on a 90. prévenu
1: quelque part, de par les prescriptions qu'on leur a données, on a prévenu la population de ce genre d'addiction. Il y
0: avait des solutions pour les dépendances aux opiacés et qui y avait surtout avec les médecins généralistes qui pouvaient prescrire une molécule qui s'appelle la buprénorphine, qui y avait la possibilité de se faire prescrire facilement, ce qui est pas le cas dans tous les pays. D'accord. Si vous devez aller vous faire prescrire un traitement de substitution par rapport, par exemple, au STET, ça veut dire que vous allez avoir un cadrage social du feu de dieu avec un pipi tous les jours et au bout de deux ans, trois ans, si vous êtes clean, éventuellement, vous aurez droit à un week. -end vous voyez. Là, c'est un médecin généraliste qui peut prescrire tous les 28 jours. Ça change tout. Ça veut pas dire que parfois, il n'y ait pas de usages que ce système de liberté... Mais au bout du compte, on y a gagné. Et pour vous le dire comme ça, on a, en France, le meilleur taux de résultats sur les personnes opio-dépendantes ou héroïno-dépendantes grâce à ce système qu'on a imposé dans les années 80, à la fin des années 80 mmh. et surtout le milieu mmh. des années 90.
1: Après, on verra... Euh, ce qu'il en est aussi des pouvoirs publics et des mesures de, oui, de, de répression si, si qui nous sont mises en place, censuré, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Volontiers la mais parole vous pourrez, sur ce sujet. Vous ouais. pourrez le faire ainsi que Camille Courcy Bien qui sûr. a effectivement pu euh, voir hein, de ses yeux ce qui se passait euh, à la colline du crack. Dernière chose avant que, euh, que vous nous emmeniez sur la colline du crack et qu'on puisse parler avec Laurie. Laurie est une jeune femme que vous avez rencontrée là-bas, euh, qui en est sortie et, euh, et qui va nous livrer un témoignage, bah, forcément euh, très fort, hein. euh, beau aussi à sa façon et qui va pouvoir nous, nous parler de son expérience. Juste avant ça, professeur Lovenstein, une dernière question. On dit aujourd'hui que les drogues sont de plus en plus accessibles, mais qu'elles sont de moins bonne qualité, qu'elles sont coupées avec des produits... Enfin, pour moi, déjà, j'ai du mal à comprendre, mais il y, y a des drogues qui ont été... Oui, oui, plus oui. pur qu'aujourd'hui, c'est ça
0: On peut dire qu'on trouve de la coke à plus haute qualité, justement. Non, on parle de produits en coupés avec des vermifuges, avec des... Voilà, le, bon, ça, si vous voulez que ça soit avec des billes de verre, que ça soit avec du pneu pour le cannabis, que ça soit avec des tonnes de produits, ça a toujours été le cas, et ce qui est une raison pour repenser la légalisation, c'est-à-dire, encore une fois, des accès à des substances avec... Mmh. Une qualité de produit qui ne mettrait pas mmh. en danger la santé des personnes. Il faut que ça rentre dans notre débat parce qu'on ne peut pas dire oh là là, il y a du pneu ou il y a de la mort au rat mmh. et puis continuer de dire bah, on ne fait rien, on va rajouter 150 gendarmes à Saint-Tropez, tout va bien aller.
1: Georgie se poursuit dans un instant avec nos invités, leur francs parler et leurs expériences. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: En compagnie de William Loewenstein et vous, Camille Courcy. Vous êtes grand reporter. Je conseille votre chaîne, Camille reporter. Vous vous êtes rendu sur YouTube évidemment. Vous êtes rendu à plusieurs reprises sur ce que l'on appelle la colline du crack. La colline du crack, comment dire Quand on a vu vos documentaires et je les conseille vraiment à ceux à ceux qui nous écoutent, c'est en fait comme un enfer sur terre où règne euh, le désespoir, la solidarité, une certaine fraternité aussi, la pauvreté, la violence, la drogue. La drogue, c'est notre sujet du soir. Selon vous, de par ce que vous avez vu, vous vous y êtes rendu à plusieurs reprises, qu'est-ce qui entraîne quoi Est-ce que c'est la pauvreté qui fait le lit de la consommation de drogue ou est-ce que c'est la consommation de drogue qui entraîne vers la pauvreté On a le sentiment
3: véritablement, quand vous y êtes, que c'est un, un monde à part et qui n'a pas d'autre choix d'ailleurs que d'être à part. Tout à fait. Alors, concernant les personnes qui sont sur la colline du crack, il y a quand même deux grands profils de personnes, même trois je dirais. Il y a le profil de consommateur entre guillemets « français », de personnes en général qui sont beaucoup euh, de l'assistante sociale. Sincèrement, mmh. il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont été à la DAS, qu'on appelait la DAS-Laze mmh. aujourd'hui, et qui sont euh, très rapidement à la rue quand ils arrivent à l'âge de 16 ans, 18 ans, et en général qui sombrent dans la drogue. Il y a aussi un deuxième type de profil qui sont en fait les sans-papiers, les réfugiés, qui en fait à la base n'ont jamais entendu parler de craque de leur vie en arrivant en France, mais comme la, la préfecture de Paris n'a fait que... Euh, les expulsés de Stalingrad, de plein d'endroits de campement Le seul endroit où ils sont tolérés aujourd'hui, c'est sur la colline du Krak. Donc autant vous dire que quand on laisse des jeunes hommes, pour la majorité, traumatisés de guerre, traumatisés par la Libye, euh, seuls sur une colline du Krak avec des dealers qui leur proposent gratuitement euh, des doses, évidemment c'est une hécatombe. Il y a un troisième profil dont on parle très très peu et qu'on ne voit jamais à l'image parce qu'ils sont impossibles à filmer. Ce sont des gens comme nous tous, mmh. qui passent sur la colline du crack le soir, euh, parfois avec leur Costa Cravate, leur en train du boulot. et qui vont acheter euh, un caillot de crack pour fumer chez eux. Donc les drogués qui sont visibles, ça c'est ouais. une chose, mais on oublie souvent aussi ceux qui sont intégrés socialement et professionnellement, qui sont aussi des consommateurs. Elle est où cette colline du crack Alors, à l'époque où j'ai filmé, elle était à Porte de la Chapelle, mmh. ensuite pour les derniers épisodes, elle a été transférée à Porte. Je dis transférée parce qu'en fait, elle a été évacuée par la préfecture. En fait, on et... démantèle oui, et elle est reconstruite, elle est, elle est reconstruite euh, 100 mètres plus tard ensuite. Là, la Porte de la Villette, en ce moment, elle s'éloigne plutôt vers la Seine-Saint-Denis. À mon avis, ça va encore bouger avant les JO. Ouais. Euh, mais oui, en fait, parce on, que forcément... Euh... On ne fait que déplacer le problème. Et en réalité, ils ne sont pas si nombreux sur la colline du Krak Ils sont quelques centaines au grand maximum. Après, voilà, la, la position de Paris, de la mairie de Paris, la préfecture, ça a été que de les évacuer et surtout pas de leur proposer de l'aide. Alors justement,
1: euh, Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, avait promis en juillet 2022 l'éradication d'ici un an du Krak dans la capitale. Je voudrais que l'on écoute ce riverain du 19e arrondissement.
2: En fonction des périodes, je peux poster plusieurs vidéos par soir, parce que la situation est vraiment insupportable. Tout simplement, le fait de se faire réveiller plusieurs fois par semaine, par des hurlements de gens en manque, ou alors par des dealers, des toxicomanes qui s'engueulent pour, pour du fric, pour une dose. Il y a une violence sous-jacente à tout ce trafic de drogue. Parfois, on trouve des, des flaques de sang dans la rue. Je pense, je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits dans Paris où ça arrive, je sais pas, peut-être une fois par mois, mais ça m'est déjà arrivé de me faire menacer de mort ou de me faire menacer euh, qu'on me fracasse une bouteille sur le crâne par exemple. Donc ça c'est quelque chose avec lequel on vit un peu au quotidien. Ouais.
1: Alors ça c'est un extrait de complément d'enquête euh, On parle du square Forceval, lieu de consommation à ciel ouvert à Paris qui depuis a été euh, démantelé, bah, plus tard qu'il y a une semaine mais il y a des habitants dans le 18 e qui se plaignaient que les choses n'aient pas changé malgré une présence policière renforcée. Donc c'est pas ça la solution en
3: fait Camille Courcy ben, On peut pas faire disparaître des consommateurs, ils existent oui. ce sont des humains qui sont là oui. et malheureusement ben, ils, ils sont là et comme les dealers sont dans Paris, ils vont forcément revenir à, à Paris oui. et bon la criminalité c'est une chose parce que on pousse des gens dans une situation sociale c'est-à-dire que quand on est consommateur on n'a pas trop le choix que de se cacher d'être hors société, mmh. d'être marginalisé qui dit marginalisé, dit criminalité pour réussir à avoir de l'argent mmh. pour réussir à acheter, donc évidemment c'est vraiment un, un enchaînement de, de situations qui fait qu'il y a de la criminalité et du danger pour les riverains je pense que des propositions comme a été fait au Portugal, je pense dont on parlera plus tard, c'est-à-dire de dépénaliser et justement de pouvoir permettre peut-être aux consommateurs de trouver de la drogue sans avoir à aller voir des dealers, sans avoir à voler, sans avoir à se prostituer pour les femmes, à mon avis, ferait réduire énormément la criminalité dans ces quartiers-là. William Levenstein,
1: la réponse, ça n'est pas cette répression ou le fait de démanteler pour que qu'eux ouais. repartent avec leur tente. Enfin, parce qu'il faut le dire, pardon, je, je redonne encore ouais, la parole bien à, bien à, bien à, à bien Camille ça. Courcy. Vous avez rencontré des êtres humains. C'est-à-dire, quand on regarde ce documentaire, on est touché par ses parcours. Court. Parce qu'effectivement, on entend la réaction d'un riverain et dont on peut comprendre l'irritation grandissante, le ras-le-bol de pousser sa poussette au milieu des, 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 des personnes en désespoir. Mais ce que vous avez souligné aussi dans vos documentaires, euh, ce les sont des malades. Exactement.
0: Et les ce deux sont... un, aussi. Pardon, je le dis en oui. tant que médecin, je comprends parfaitement, oui. si vous voulez, la nécessité de ne pas mettre les victimes, et Dieu sait que Absolument. je suis addictologue, vous voyez que du côté des consommateurs, quand le quotidien des autres personnes est à ce point perturbé. Et je veux dire, l'État est, est responsable, enfin l'État, comme d'habitude, la préfecture de police de Paris, la ville de Paris aussi à sa façon, est responsable des insuffisances et des insécurités des deux côtés qu'il voilà. faut prendre en oui. considération.
3: Camille Courcy bah, en fait, les consommateurs bah, de crack, comme n'importe quelle autre drogue, hein, ce sont des malades, des gens qui sont accros, qui sont addicts. Et je pense que ça fait quand même quelques années, par exemple, qu'on ne dit plus à quelqu'un en dépression qu'il manque de volonté. Bah, c'est pareil pour quelqu'un qui est accro à une drogue, en fait. Ce n'est pas que du manque de volonté, c'est aussi un schéma social, c'est tout ça. Et ces gens-là, il faut arrêter de vouloir les mettre sous le tapis. En fait, ils sont quelques centaines, c'est très simple, à mon avis. L'État français est largement capable de prendre en charge médicalement ces personnes-là. Ce sont aussi les victimes des dealers. Il faut savoir que les dealers, ils sont vraiment, euh, c'est pas des gens très sympas, même avec les consommateurs, même quand on a un bon client en général, un dealer est quelqu'un de, de qui peut être potentiellement euh, dangereux, qui peut aussi couper la drogue avec des choses très dangereuses, on en a parlé juste avant, qui peut amener euh, à une overdose. Ce sont des victimes de toutes parts, souvent des gens qui sortent de l'ASE, comme j'ai pu parler des services sociaux, qui sont déjà seuls. Ce sont voilà, je pense que les cabossés. Voilà, le exactement cabossé de, la de la
0: vie, vie et, qui, et qui deviennent des survivants. On parlait des zombies. Il y, y a la nécessité de, de survivre, mais ça fait 50 ans qu'on sait que la répression toute seule est insuffisante, d'autant plus que par rapport à la cocaïne, le crack, hein, c'est de la cocaïne basée ammoniac euh, mmh. et, et parfois bicar, mais surtout ammoniac. D'autant qu'on n'a pas là de médicaments de substitution. Donc il faut faire un effort dit socio-psychologique mais surtout social énorme quand on n'a pas les médicaments efficaces.
1: Il en est une que vous avez rencontrée à laquelle euh, vous vous êtes attaché. Vous oui. avez vécu une, une bien histoire bien très bien particulière. C'est avec Laurie. Elle avait 19 ans quand vous l'avez rencontrée. Dans un instant, elle sera en ligne avec nous sur cette antenne. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit et nous allons tout de suite accueillir Laurie, Camille Courcy. Laurie, vous l'avez rencontrée euh, à la colline du Crac euh, pour votre documentaire, votre série de documentaires que l'on conseille, que l'on retrouve sur Brut. Racontez-nous
3: Laurie avant qu'on lui donne la parole. Alors Laurie, c'est un personnage vraiment haut en couleur qui détonnait sur la colline du Crac. 19 ans à l'époque. Elle avait 19 ans, mais il y a beaucoup de jeunes femmes hein, sur la colline du Crac malheureusement et encore maintenant même des mineurs. Et donc je l'ai rencontrée très rapidement. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées sur place parce que dès les premiers jours, moi j'ai voulu installer ma sur place pour vraiment comprendre le oui, quotidien des... Tous, oui, parce qu'il faut Exactement. préciser que tout le monde vit dans des tentes, dans des conditions quand même... Euh... Près du périph', dans des conditions Térible. assez terribles. Et en fait, il y, y a un coin du campement qui est plutôt réservé pour les femmes. Et donc, j'ai mis ma tante auprès de Kenza et Laurie qui étaient les deux filles que j'ai rencontrées au début. Vous aviez une sacrée voisine, non hein Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> et donc, Laurie vraiment haut en couleur, pareil, bah, elle a eu beaucoup de problèmes dans son ouais. enfance, qui a fini par atterrir à la colline du crack très jeune. Moi, je l'ai rencontrée quand elle avait 19. Et euh, en fait, quelques mois après le début du tournage, elle m'annonçait qu'elle était enceinte, ce qui était son rêve depuis toujours d'être maman. Et à la suite donc, de la diffusion du premier épisode et de cette annonce de grossesse, elle a décidé de, de complètement arrêter le crack. de rentrer en Belgique, euh, revoir sa maman et aujourd'hui, bah, elle attend son troisième enfant et euh, voilà, réussit à trouver un peu de travail et tout ça, donc voilà, que bah des voilà, bonnes nouvelles. <rire> Mais je tiens à dire que c'est un peu l'exception qui confirme la règle sur la colline du crack. Bah
1: voilà, bah, Votre vie, Laurie, a été magnifiquement déroulée par, <rire> par Camille Courcy. Laurie, bienvenue dans Jour J. Merci beaucoup.
4: Ça ça me bon fait...
1: Bonjour très plaisir euh, de vous rencontrer Laurie parce que je vous ai suivi aussi à travers les images de Camille et je suis très heureuse de pouvoir vous entendre aujourd'hui et c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, bah, alors on a envie de vous prendre dans les bras et puis on a envie de vous dire euh, bravo quoi bravo parce qu'on vous découvre euh, un petit peu comme un, un animal blessé sous votre tente euh, dans l'enfer de cette addiction et aujourd'hui au moment où vous me parlez, bah, vous venez de changer votre petite fille et euh, vous ouais. attendez un troisième bébé. Quand vous vous retournez, Laurie, sur, sur ces années euh, à la colline du Crac, euh, qu'est-ce que vous ressentez
4: Je trouve ça complètement injuste, euh, parce que même dans mes démarches pour m'en sortir, ça a été très dur, point de vue administratif, point de vue euh, logement, point de vue aide, que ça soit psychologique ou que ça soit... Euh, Enfin, voilà, moi, à Paris, euh, on m'a baladée, euh, alors que j'attendais mon fils, que j'avais ma fille dans les bras, on m'a baladée d'hôtel en hôtel du 115, euh, où il y avait des punaises de lit, il y avait des rats, il y avait des cafards. Enfin, Ce ne pas des conditions qui aident à l'abstinence, la on va dire. Euh, ça donne plus envie aux gens de retourner à la colline et de se dire, bon, bah, il y aura une meilleure vie en foyer, l'enfant. Donc, euh, voilà, j'ai été un petit peu euh, choquée euh, de la manière dont euh, on traite les gens qui veulent s'en sortir. Euh, on ne croit pas on ces gens aussi et ça ben euh, quand es déjà en manque de confiance en toi bah ben, ça t'aide pas heureusement moi j'ai eu euh, mon mari qui m'a énormément soutenue qui m'a énormément aidée parce qu'il y a plein de fois où j'étais à bout et voilà c'était pas facile bien aujourd'hui j'ai euh, réussi tant bien que mal à m'en sortir j'ai un logement euh, où j'ai pu retourner en Belgique tout ça mm -hmm mais euh, c'est sûr que je suis passée par euh, des années où j'ai vraiment 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 galéré où, moi, même pour manger c'était euh, une question compliquée quoi C'est-à-dire
1: que ce que vous nous expliquez Laurie c'est que dans votre cas pour sortir du crack il a aussi déjà fallu sortir de la colline du crack d'un environnement des difficultés, d'un déracinement qui était le vôtre et que ce sont plusieurs combats que vous avez menés en même temps en ayant toujours le sentiment
4: bah, d'être seule et d'être très peu accompagnée Ah oui oui c'est ça parce que clairement euh, les ça, euh, il n'en a complètement rien à foutre Le truc, c'est qu'il veut chaque fois déplacer le problème Sauf que ce n'est pas la solution Il faudrait créer des centres mmh. Qui accompagnent les gens Et qui répondent vraiment à leurs besoins à leurs besoins du Bon, je veux arrêter, mais, mais, mais je n'ai pas la force encore mmh. En fait, ça ne sert à rien De vouloir éradiquer le crack Parce que ça, on ne va jamais réussir Parce qu'en fait, il y a différents types de personnes Comme l'a dit Camille, qui sont dedans Il y a les personnes bah, qui font la manche donc, ils dorment un petit peu partout, dans les tents, dans des squats euh, ou alors tout simplement chez des gens. Il y a c'est tellement éparpillé. il y a des gens qui dorment dans le métro. Euh, c'est différents groupes de personnes qui, voilà, il y en a qui vivent sur la colline, certes. Mais ça, c'est quand tu tombes dans, dans un stade où tu vraiment, vraiment bas. Mmh. Parce qu'au début, tu, tu peux avoir un travail, tout ça, j'en ai vu plein. Hein. Ils avaient euh, un travail, ils avaient de l'argent, une belle voiture. Et puis, euh, petit à petit, ils se mettaient à fumer à la colline. Bah, euh, ils ont perdu ça. Après, ils dormaient dans leur voiture. Euh, après, bah, au final, ils ont perdu leur voiture. Après, ils dormaient sur la sérine. Enfin, Pour moi, c'est la drogue qui amène la pauvreté, très clairement. et euh, C'est vais... un gros souci qu'il faut qu'on reste. Parce que clairement, la police s'en fout complètement. En fait, quand il y a un mort, par exemple, parmi, euh, parmi les personnes qui sont en toxicomanes, si a une overdose ou euh, un crime, et hein, eh bien, euh, la police euh, fait euh, une enquête, on va dire, pour l'image. Mais en soi, ils ne cherchent pas vraiment le, le coupable, ils ne cherchent pas vraiment euh, la, la cause en soi, parce que eux, tout ce qu'ils veulent en fait, c'est réduire le nombre de toxicomanes et de douleurs dans Paris. Donc, en soi, fait, ça les arrange.
1: Je vais me tourner vers le professeur Levenstein. Vous
0: savez, ça fait 50 ans qu'on dit que la guerre aux drogues, mmh. sous l'impulsion américaine, s'est dévoyée en une guerre aux drogués. Alors, tu vois, on, on assiste à la même chose pour d'autres problèmes. Hein. La guerre à la pauvreté, ça mmh. devient la guerre aux pauvres. La guerre à l'immigration, ça devient la guerre aux immigrants, etc. C'est pas nouveau, hélas, comme, encore une fois, dévoiement. Et ça fait 20 ans... Qu'on dit, attention, le réflexe répressif ne pourra pas donner les résultats que vous dites vouloir avoir. Tout seul, ça ne marchera pas. Il faut de la prévention, de la réduction des risques et du soin. Et on entendait Washington tout à l'heure avec l'alerte nationale, ça fait dix ans qu'on demande qui est... Une priorité nationale, une cause nationale sur ce sujet. Des addictions en général. 75 000 morts par le tabac chaque année. 41 000 morts par l'alcool chaque année. Ces situations insupportables pour les principales victimes dépendantes, mais aussi pour l'environnement. On parle comme on le fait là, tu vois. Des urgences addictologiques, une par région. Tous les parents savent qu'un jour, ils ont un problème, ou presque, avec leur enfant. Même une bouffée délirante avec le cannabis, ou un binge-drinking avec une overdose d'alcool. Employons le mot d'overdose d'alcool qui tue aussi. Où sont les urgences addictologiques Où on pourrait s'adresser Tu vois, en ce moment, tout le monde hurle sur cette réponse administrative face au harcèlement. Du style, arrêtez de nous embêter, c'est insupportable ce que vous faites d'injurier le personnel de l'administration scolaire qui est tellement génial. En médecine, c'est un petit peu ça. Et en préfecture, c'est un petit peu ça. Il y a des drames sous nos yeux pour lesquels il faudrait peut-être un jour répondre autrement qu'avec de la communication et de la pêche aux voix répressives.
1: Merci beaucoup professeur Levenstein, euh, d'avoir accepté notre invitation et, euh, et pour ce dernier euh, coup de gueule euh, voilà que vous avez pu passer sur cette antenne. Je voudrais qu'on remercie également euh, Laurie. Laurie, merci de nous avoir fait confiance ce soir et je voudrais euh, préciser et conseiller votre livre La Colline au Mirage que l'on peut retrouver chez Michel co euh, écrit avec Adeline Fleury. On vous embrasse. Merci beaucoup Laurie. Prenez soin de merci vous beaucoup. surtout. Euh, Camille Courcy, euh, votre chaîne YouTube, euh, donc Camille Reporter, il y a plein de documentaires qui arrivent et qui vont nourrir notre curiosité. Merci à vous trois pour ces Merci échanges sur l'antenne d'RTL.